0: estás escuchando la voz de Chimiray aquí en la 100.3 en la 100.3
1: 4D. Diseño e impresión. Hacemos vinilos, sellos, lonas, banners, tarjetas, talonarios, serigrafía, estampas, barbijos personalizados, plotters y cartelería en general. No esperes más. acércate y hacenos tu pedido que de inmediato nos ponemos a trabajar para vos. Estamos ubicados en Colón 277, esquina Belgrano. Atendemos de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Recordad también que podés contactarte con nosotros al WhatsApp 3764 64 37. Como así también por las redes sociales. 4D, diseño e impresión. Trabajamos con todas las tarjetas y diversas formas de pago. 4D, diseño e impresión. La calidad también se plasma.
0: Estás escuchando la voz de Chimiray. Aquí, en la 100.3. En la 100.3. Seguimos como teníamos pactado justamente con nuestro bloque de entrevistas. Está en comunicación telefónica el diputado nacional por la provincia de Emisiones y de Juntos por el Cambio. Alfredo Esquiaboni muy buenos días, diputado. ¿Cómo nos escucha?
2: Buenos días para ustedes y para toda
0: la audiencia. Bien, lo escuchamos perfecto, diputado. Quería consultarle, obviamente, el tema de la semana, la sesión maratónica en la que estuvieron discutiendo el presupuesto para el 2021 y allí el bloque de Juntos por el Cambio se abstuvo. ¿A qué se, a qué obedece esta abstención?
1: Bueno, la verdad es que el análisis del presupuesto eh, indica que es un, algo que está hecho sobre premisas en nuestro criterio de imposible cumplimiento, tanto en lo que se refiere a lo que el presupuesto, en primer término, prevé como que el primero de enero se termina la pandemia en, en la Argentina y en el mundo prácticamente, porque ese presupuesto está hecho como si la Argentina volviera a los niveles de producción y de comercio que teníamos pre-pandemia. Eh, no hay nada que nos haga pensar que la pandemia estaría finalizada y sin ningún tipo de vestigio y consecuencia para el primero de enero del 2021. Después prevé una recuperación del Producto Bruto Interno, que nosotros creemos que lamentablemente va a producir en la medida que eh, está en el presupuesto. Después eh, prevé una cotización del dólar para diciembre dos 2021 de 102 pesos por dólar. Tampoco nos parece que eso sea real. Es decir, bueno, el presupuesto está plagado de cuestiones que hacen que no no pueda ese presupuesto es, es un dibujo, digamos, no se puede cumplir nunca en la realidad. Entonces, nosotros tomamos la decisión de abstenernos porque tampoco queremos, digamos, ponerle palos en la rueda al gobierno nacional o que se Piense que la actitud de Juntos por el Cambio es una actitud obstruccionista. Eso es pro. La verdad es que ese presupuesto no se podía aprobar. Decidimos abstenernos y votar favorablemente aquellos artículos que entendemos favorecen, este, en el caso mío, a, la, a las proyecciones,
0: ¿no? Allí sí nos vamos a meter de lleno en el artículo justo 124, que es del cual usted está hablando y que lanzó una polémica que por lo menos no era la que nos, nos pintaron a los misioneros, estos medios afines a la renovación, donde fue un gran triunfo misionerista, como recalcaron en varios medios. Había sido que esta zona diferencial, en cuanto impositivamente hablando, para Misiones, no será exclusivamente para la provincia, diputado.
1: No, no, claro que no. O sea, así como quedó sancionado la ley de presupuesto, alcanza a las 19 provincias argentinas que tienen frontera con terceros países.
0: O, o sea, no, ¿no es la exclusividad de la cual nos hablaron?
1: No, no, la verdad es que lo que se habló previamente en la provincia y lo que había solicitado el gobernador, finalmente terminó siendo algo totalmente distinto por evidente expresión de otros gobernadores y de diputados que representan a otras provincias eh, se desvirtuó totalmente lo que en un principio aparecía como muy atractivo para la, la provincia de Misiones eh, Diputado, le habla a Carla eh, quería consultarle cómo quedó redactado el artículo entonces la verdad que el artículo quedó redactado con un delegación de funciones del de poder legislativo al ejecutivo para que pueda crear zonas aduaneras especiales en, en el territorio de esas 19 provincias que tienen frontera con terceros países. En primer término, es una delegación de funciones del de legislativo al Ejecutivo, porque el único poder del Estado que puede crear o disminuir o eximir de tributos es el Legislativo, no el Ejecutivo entonces se le está delegando al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior la posibilidad de eh, crear zonas aduaneras especiales en el territorio de esas 19
0: provincias. Ahora, diputado, esto puede entrar y ser analizado en el Senado que nos va a decir cuándo se toca y puede llegar a no tener, a, a ser frenado.
1: Eh, bueno, pues, alguien puede plantear la dudosa constitucionalidad digamos de esto, pero no, no 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 creo que tenga inconvenientes de pasar en, en el Senado. Eh, lo que creo es que va a ser de difícil implementación, y la verdad que lo lamento, yo pensaba, como venía diciendo la prensa en misiones, que iba a ser algo, va, en realidad, como estaba hasta eh, la reunión de comisión de presupuesto el día de viernes, no al viernes, sino al viernes anterior, previo a la sesión, estaba exclusivo para la provincia de Misiones y solo para el territorio de Misiones. Este, bueno, se ve que evidentemente eh, tuvieron que cambiar un poco las cosas entre el viernes y la sesión. Ah,
0: ahora le, le consulto, diputado, ¿qué diferencia hay entre este artículo 124 y la ley 10 de Pymes? El artículo 10, perdón, de la ley de Pymes. Y bueno
1: una diferencia porque en el artículo 10 de la ley de pymes lo que traería era para empresas situadas, eh, domiciliadas en zonas de frontera, algún tratamiento impositivo especial respecto de tributos nacionales. Eh, la creación de zonas aduaneras especiales o zonas francas, lo que implica es la extensión en cuanto a derechos de importación se refiere. Entonces, hay pequeñas diferencias, pero mm, esto que se sancionó en el artículo 124 de la ley de presupuesto,
2: Ajá. amerita también una reglamentación y puede quedar en una
0: nebulosa como el artículo 10 de la ley de PyME. Eh, respecto a qué beneficios o a qué... ¿Qué sector va a beneficiar en la provincia de Misiones en caso de que esto se apruebe en el Senado y se convierta en ley? El misionero, bueno, el vecino, Doña Pocha, de el barrio Andresito de aquí de Apóstoles, ¿en qué va a notar el beneficio? ¿O esto solo apunta a lo que es macroeconomía, es decir, a las empresas?
1: Apunta a las empresas. Los beneficios son para las empresas. El, el vecino se puede beneficiar... Si hay una zona franca y en función de eso eh, hay empresas que pueden importar insumos o equipos libres de, de impuestos, libres de derecho de importación, eh, a lo mejor el hijo de Doña Pocha, del barrio Andresito de Apóstoles, encuentra trabajo en esa empresa o ella misma encuentra trabajo en esa empresa, pero sí. no es que va a ir al... O sea, va, le va a bajar a ella la, el, el precio de la mercadería de las
0: cosas. Ah, ok, la, la mercadería eh, no no se tocaría, digamos, el tema impositivo que tienen los productos alimenticios, por ejemplo.
1: Bien. Depende cómo lo terminan reglamentando. Así como salió redactado, está orientado a que empresas puedan adquirir eh, equipamiento e insumos libres de garantía de
0: importación y a partir de eso poder trabajar, fabricar algo a un precio competitivo ya sea para consumo interno o para exportar. bien, ahora le pregunto eh, vamos a meternos en el rubro por ejemplo automotriz el valor de un auto es el 60% prácticamente impuestos si se llega a concretar esta zona aduanera ¿se va a reducir por ejemplo este 60% de impuesto nacional? Claro, por supuesto, todo,
1: o sea, gran parte del componente de los autos, como sabemos, son impuestos. Al tener una zona franca, una zona aduanera especial, puedes adquirir eh, al precio del auto en su país de origen eh, más el seguro y el plente.
0: Muy Interesante. Vamos a o poder cinco, cambiar amigos. de auto. Hola, hola. Sí, sí, lo escuchamos, hola, diputado. Lo escuchamos perfectamente, cinco, diputado. Por cinco años no
1: podés vender ese automóvil Ajá.
0: Y, po y podés comprar uno por contribuyente, no podés Ajá. comprarte diez autos a, a costo seguro y clete y, 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 y venderlos, revenderlos, claro. porque lo, lo podés vender recién luego de transcurridos cinco años. A ahora, Ajá. diputado, ¿por qué...? No estoy en contra de que este beneficio obviamente llegue a más provincias del país, pero usted lo explicaba bien la otra vez en una entrevista en un medio provincial, la, la, la realidad que tiene la provincia de Misiones no es la misma que, por ejemplo, tiene Salta, que tiene Formosa, que tiene Jujuy, donde limitan parte del territorio provincial con, eh, con el exterior. Nosotros estamos, como bien lo dijo, enclavado entre Brasil y Paraguay, y tenemos mucho más contacto con los países extranjeros, territorialmente hablando, que con el propio país, o sea, con la Argentina.
1: Efectivamente, la situación de misiones desde el punto de vista geográfico y geopolítico es única, es inédita. No hay otra provincia de la Argentina que reúna las características que tiene misiones. Ahora, evidentemente, esto no pudo, este criterio no pudo imponerse en, en el, la elaboración del proyecto de ley, porque la verdad este, nosotros apoyábamos fedientemente la posibilidad de que sea solo para misiones, porque entendía, y para toda la provincia, porque misiones no deben ser toda una provincia de área de frontera, no podemos pensar que solamente los municipios que están situados a la costa del río Uruguay o a la costa del río Paraná, sean eh, de frontera, toda una provincia una provincia que es muy finita, muy angosta, tiene no más de 100 kilómetros de ancho. Entonces, lógicamente, toda la provincia está influenciada por el comercio fronterizo. A partir de eso, este creo que reúne características que son únicas, nosotros estábamos muy contentos y sería para nuestra provincia. Lamentablemente, de la forma en que finalmente se sancionó el artículo 124 de la ley de presupuesto, y, bueno, es mejor que nada, también en esto hay que ser, hay que ser este, hay que reconocer las cosas, ¿no? es cierto? Este, es mejor tener así la posibilidad o de llegar a ser una frustración si se tarda mucho en reglamentar. Si, si no se aplica nunca, bueno, ahí este sería una nueva frustración para los
0: misioneros. Respecto a la coparticipación, diputado, eh, ¿se va a tocar la coparticipación? O sea, ¿se va a achicar aún más la coparticipación de la provincia de Misiones en caso de que se reglamente esta zona aduanera? No, no,
1: no, no. no. Los índices de coparticipación no se tocan. Lo que lo que debería es tocarse hacia arriba, precisamente porque la verdad es que nuestra provincia está rezagada en cuanto a coparticipación respecto de las otras provincias del NEA, Misiones, la verdad es que creció muchísimo en cuanto a población y, y bueno, eso hizo que eh, quede desfasado lo que recibe en comparación a las otras provincias que integran la región NEA. No, no puede de ninguna manera eh, la posibilidad de que salga una zona franca, implicar una disminución aún más en el índice de coparticipación que recibe nuestra provincia solo tenemos que tenemos que pelear para que suba el índice de coparticipación, pero como bien sabemos de la coparticipación en la Argentina nadie quiere hablar ah. porque es una es una suma de resto cero digamos es lo, lo, la la coparticipación, o sea, la masa coparticipable es una sola. Entonces, lo que en más se le da a una provincia significa que a otra se le quitó. una sábana corta, para que se entienda bien. Si
0: te tapas la cabeza, te, te tapas los pies. Sí, 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 perfectamente lo entendemos.
1: Eh, diputado, antes de finalizar, eh, sabemos que ayer fue un día importante en la Argentina, eh, donde celebramos 37 años de democracia ininterrumpida. Y queríamos por ahí que usted nos dé algunas palabras, alguna reflexión sobre esta fecha. Bueno, la verdad es que todos quienes vivimos ese momento, que vivimos durante el, el proceso militar este, y, y luego asistimos al regreso, al retorno a la democracia, es un día muy importante es un día muy importante para todos los argentinos hayan o no vivido ese momento pero yo quería hacer una reflexión porque eh, la conquista de la democracia nuevamente para nuestro país hace 37 años fue una lucha de todos, que de manera alguna se puede atribuir a un solo partido político es una lucha de todos los argentinos o de gran parte de los argentinos que entendíamos que los uh, representantes debían ser electos por la gente. Y, y en este sentido me parece que hay que destacar que si bien es cierto, en las elecciones del 30 de octubre del 83, quien resultó electo fue el doctor Alfonsín como presidente de la Nación, eh, el mérito de haber recuperado la democracia fue de muchísima gente y de todos los partidos políticos de la Argentina y de la dirigencia política en general. Si bien es cierto, la ciudadanía quiso que quien resultara electo fuese el doctor Raúl Arrecín, que Por cierto, estuvo a la altura de las circunstancias porque logró, eh, logró salir adelante en un clima donde... Era adverso, todavía la amenaza de eh, los militares era latente, digamos. Entonces, eh, el doctor Alfonsín supo sortear ese proceso y es bueno hacerle un reconocimiento. Pero la vuelta a la democracia hace 37 años fue la lucha de toda la dirigencia política de la Argentina.
0: Diputado, le agradecemos por su tiempo, ha sido usted muy amable, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, diputado. Hasta luego.
0: Lo teníamos al diputado nacional por la provincia de Misiones de Juntos por el Cambio, Alfredo esquiaboni Hablando sobre esto que decíamos, ¿no? que va a beneficiar en caso de que se apruebe en el Senado y que se haga ley justamente dentro del presupuesto para el 2021? Este artículo 124 que le habilita al a presidente de la nación... Liberar zonas de impuestos nacionales. Y eso esperemos que llegue a la provincia de Misiones, crucemos los dedos, pero no se vendan ni compren todo lo que se vende. Eso Exacto. quise decir. Enseguida seguimos con más información y con la última entrevista de la jornada. Quédense allí. Lo escuchaste aquí, en la 100.3, la voz del
1: Chimiray. La voz del Chimiray.